0: هل سمعتم يوماً قصصاً عن العبيد الذين كانوا يدفنون أحياءً مع أسيادهم ليكونوا معهم في العالم الآخر؟ قبل أسبوع بالضبط من اليوم، أي في الثاني من ديسمبر كانون الأول، كانت ذكرى اليوم العالمي لإلغاء الرق والعبودية. فهل انتهت العبودية اليوم في ظل كل هذا التطور الذي وصلت إليه البشرية؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة أهلا بكم في الثاني من ديسمبر كانون الأول من كل عام تحتفي دول العالم باليوم العالمي لإلغاء الرق والعبودية الذي بدأ الاحتفال به عام 1949 وهو يوم اعتمدته وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم لقمع الإتجار بالأشخاص يهدف هذا الاحتفال بهذا اليوم بالضبط للقضاء على أشكال الرق المعاصرة قبل أن نبدأ الحديث وبالأرقام والإحصاءات خطر في بالي ومن وحي الموضوع أشهر قصة في الأدب الأمريكي قرأتها في سن المراهقة وأثرت فيها كثيراً وهي رواية بعنوان كوخ العم توم لي هرييت بيتشرستاو الكاتبه التي صورت في هذه الروايه حياه الزنوج في الامريكيتين قبل الحرب الاهليه لماذا اذكر هذا العمل اليوم لانني وخلال اعداد هذه الحلقه بمساعده صديقتي يالا فهد وجدنا ان الناس في عصرنا هذا بحاجه لقراءه هذا الكتاب لان ماساه العم توم بطل الروايه لم تنته فعلى ما يبدو وبحسب كل ما تشير إليه الإحصاءات العالمية والمحلية بخصوص العبودية، أن الثاني من ديسمبر كانون الأول لم يصبح حتى الآن احتفالاً فعلياً بالقضاء على جميع أشكال الرق والعبودية في كل العالم. سنوياً وفي مثل هذا اليوم، تعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني، على الإضاءة على المخالفات الدائمة لمواثيق حقوق الإنسان ومواثيق حقوق الطفل والمرأة والمراهقات التي يتعرضن للاستغلال الجنسي خصوصاً في هذه الآونة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت هذا السعي كله على أمل أن يأتي عاماً في وقت ما تكون كل أشكال الرقي والاستعباد قد انتهت وفقاً لمنظمة العمل الدولية، هناك أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم ضحايا للرق الحديث. كما وضعت الأمم المتحدة أمثلة لأشكال الرق المعاصر وهي الإتجار بالأشخاص، الاستغلال الجنسي، أسوأ أشكال عمل الأطفال، الزواج القسري، التجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة ويشمل الرق الحديث أيضاً حالات الاستغلال التي لا يمكن لشخص ما أن يرفضها أو يغادرها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع وإساءة استعمال السلطة بحسب المنظمة. توثق التقارير التي نشرتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية، ونتجت هذه الأشكال من الرق عن التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافاً في المجتمعات. مثل أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم طبقة اجتماعية دنيا والأقليات القبلية والسكان الأصليين، سنحدثكم الآن عن العبودية والقوانين. ألغيت العبودية بالفعل في جميع البلدان على مدى القرنين الماضيين، لكن العديد من البلدان لا تعتبر العبودية جريمة قانونية وتفتقد نصف دول العالم تقريباً وحتى الآن لوجود قانون جنائي يعاقب على ممارسة العبودية، كما أنه لا يوجد قانون رادع وواضح وصريح تجاه الممارسات التي تندرج ضمن عباءة العبودية. وفي بحث حديث نشره موقع كونفرزيشن الأسترالي حول موضوع العبودية، يوفر هذا البحث فرصة لإعادة تركيز الجهود العالمية للقضاء على العبودية الحديثة بحلول عام 2030، بما في ذلك مطالبة الدول بتجريم العبودية تماماً. علاوه على ذلك ينبثق هذا البحث من قاعده بيانات مخصصه لمكافحه العبوديه تنظر في التشريعات المحليه لكل بلد والالتزامات الملزمه التي قطعتها على نفسها من خلال الاتفاقات الدوليه لحظر اشكال الاستغلال البشري مثل العمل القسري والاتجار بالبشر والممارسات الشبيهه بالعبوديه الآن سنستمع إلى أحمد الحسن من نواكشوط من موريتانيا وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني سيحدثنا عن رأيه كناشط حقوقي في موضوع العبودية.
1: طبعاً هي فرصة لتحية كل الإنسانية وتذكر ضحايا الاسترقاق، ضحايا العمل القصري، التجار بالبشر، كل هؤلاء الضحايا هذه فرصة لمساندتهم ومناصرتهم. نحن كنشطاء في المجال الحقوقي نسجل في الحقيقة تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً فيما يتعلق بضحايا العبودية. لأننا في موريتانيا في الحقيقة الوبودية ما زالت موجودة فيها ممارسة ومخلفات يوجد ضحايا ما زالوا يطالبوا بأفراد من أسرهن عند بعض الاستعباديين وهذا في الحقيقة نحن نستنكره ونعتبره تجاوز خطير وحتى أننا في موريتانيا عندنا محاكم لهؤلاء الضحايا لكن في المحاكم حديثة العهد وكذلك عندما بدأت يعني تباشر عملها فهي بطيئة الإجراءات ونحن في الحقيقة ندين ممارسات الاستعباد وندين كل الممارسات المتجاوزة لبنود الدساتير المحلية والدولية والمواثيق أيضاً العالمية. طبعاً هي أيضاً فرصة لتثقيف والإكثار من التوئيد الضحايا ب خطورة هذه الظاهرة وبضرورة التخلص منها لأن في الحقيقة الإنسان ينبغي أن يكون حر كما ولد حرًا. وبالتالي هو ينبغي ان يكون مسؤول عن اختياراته وحقوقه في التعليم حقوقه في الصحه في الحياه الكريمه في الانسانيه الابوديه في الحقيقه تسلب الانسان حريته نحن بهذه المناسبه نتذكر هؤلاء الضحايا ونقف الى جانبهم وندعو السلطات الى تفعيل قانون تجريم الابوديه باعتبارها جريمه ضد الانسانيه كما تصفها المواد الدوليه وتنص عليها بنود الدساتير الوطنيه طبعا الفقر ما زال يزداد يوما بعد يوم وهنا في موريتانيا من يعيشون تحت الفقر بشكل متقن بنسبه كبيره وكذلك الجهل يعني الاميه نسبتها مرتفعه تقاس ب بالمائه. كذلك إحصائيات بوجود العبودية ليست متوفرة بترك الدقة، لكن يعني هناك من يتحدث عن 20%، ويعني حسب بعض المنظمات الحقوقية
0: الحالة الاقتصادية المتردية هي أساس للعبودية كما تراها منظمة العمل الدولية، وترى أن العمل القصري يمثل مشكلة عالمية، وأن الجوهر الأساسي للرق ما زال قائما، والى جانب الاشكال التقليديه من العمل القسري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، يوجد الان مزيد من الاشكال المعاصرة والشائعة لهذا العمل القسري مثل العمال المهاجرين الذين جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع انواعه في الاقتصاد العالمي، اي العمل في مجالات الاستعباد المنزلي والبناء وصناعة الأغذية والملابس والقطاع الزراعي والدعارة القصرية. أيضاً عمل الأطفال والزواج القصري يعتبر شكلاً من أشكال العبودية حين يدخل الفرد في الزواج من دون موافقة حرة وكاملة. وتصنف الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق لعام 1956 أي ممارسة يتم فيها وعد امرأة أو التخلي عنها من دون أن يكون لها الحق في الرفض وعدها من أجل الزواج نظير دفع مبلغ من المال أو مقابل عيني لوالديها أو الوصي عليها أو الأسرة أو أي شخص آخر أو مجموعة صنف بأنه عمل غير قانوني. أما عمل الأطفال يعد أيضاً نوع من أنواع الرق ويشمل أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لتعريف منظمة العمل الدولية بيع الأطفال والإتجار بهم وعملهم القسري والعبودية والاستخدام الإجباري للأطفال في الصراعات المسلحة حيث يتعرض أكثر من 150 مليون طفل لعمل الأطفال وهو ما يمثل قرابة واحد من كل عشرة أطفال في العالم وهذا فيه مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل بالعودة إلى النساء وعبودية اليوم والنتائج المخيفة التي تم رصدها في تقرير لدراسة أعدتها مجموعة منظمات عالمية خاصة بما أسمته العبودية العصرية هناك نحو 71% من العبيد هم من النساء والفتيات 29 مليون امراه وفتاة يقعن ضحيه للرق الحديث بحسب تقرير استقصائي جديد، هذا الرقم تم التوصل اليه عن طريق عمل جماعي من قبل منظمه ووك فري لمكافحه الرق ومنظمه العمل الدوليه والمنظمه الدوليه للهجره، وبحسب التقرير ان النساء يمثلن ما نسبته 99% من ضحايا الاستغلال الجنسي و84% من ضحايا الزواج القسري و58% من ضحايا العمل القسري وتقول غريس فورست احدى مؤسسات ووك فري بحسب التقرير يتم استغلال النساء في ممارسات تشمل اجبارهن على العمل عبوديه الدين او الزواج القسري او ما يسمى بالعبوديه المنزليه واضافت فورست أن هذا الرقم يعني أن واحدة من كل 130 امرأة وفتاة تخضع لأحد مظاهر العبودية الحديثة اليوم. وواقعياً، إن عدد الأشخاص الذين يعيشون العبودية اليوم أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. وعلى حد قول فورست، فإننا نشهد تطبيعاً مع الاستغلال في قطاع العمل حيث تم إجبار الناس الضعفاء على ممارسة العبودية الحديثة مع تفشي فيروس كورونا ونوهت إلى أن تقدير أعداد وظروف النساء اللاتي وقعن في العبودية الحديثة متحفظ عليه بعض الشيء حيث أنه لا يقدم تفسيراً لما حدث معهن خلال فترة الجائحة فقد شهد العالم زيادة في زواج الأطفال والإكراه واستغلال ظروف العمل في جميع أنحاء العالم. للحديث عن العبودية الضاربة في الجذور لا بد من الانتقال إلى إفريقيا. سنبدأ من بنين ونستمع إلى هذا التقرير الذي أعد في شهر آب أغسطس من هذا العام للحديث عن كيف تستعيد هذه الدولة الإفريقية الصغيرة ذكريات أليمة من تاريخ العبودية.
2: تشهد مدينة وايدا الساحلية الصغيرة ورشة كبيرة ففي حين يحطم مناهضو العنصرية حول العالم تماثيل مرتبطة بحقبة الاستعباد قررت بنين ترميم معالمها لتخبر عن صفحات أليمة من تاريخ الإتجار بالرقيق والاستعمار في وسط هذه المدينة التاريخية جمع أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر قبل نقلهم عبر المحيط الأطلسي وفيما ترمم السلطات معالمها التاريخيه يستقطب معرض انطلق في الثالث من اب اغسطس الكثير من المؤرخين والمقيمين في بنين. في كل مره ارى هذه السلاسل التي كانت تستخدم لتقييد العبيد اسلافنا الذين استخدمهم المستعمرون وفي كل مره اعيد لاتذكر امورا لا اريد ان اعيشها مجددا إنه أمر مؤلم لكن هذا تاريخنا وعلينا أن نقبله
0: أتينا إلى هنا هذا الصباح بحثا عن معلومات كانت تنقصني عن ثقافتنا وبعد الزيارة أقدر فكرة السلطات التي أتاحت لنا اكتشاف ما يجب أن نعرفه عن تاريخ بلدنا
2: وكانت مدينة ويدا مركزا تجاريا رئيسيا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وهي اليوم في قلب مشروع تنمية السياحة في بنين
0: ننتقل إلى نيجيريا كتبت الصحفية والروائية النيجيرية أدو بيتريشيا نواباني تقول إن أحد أسلافها باع العبيد، فقد كان جدها الأكبر رجل أعمال كما أحبت أن تسميه، وينتمي لمجموعة إيبو العرقية في جنوب شرق نيجيريا، وقد تعامل في عدد من السلع، بما في ذلك التبغ ومنتجات النخيل، وباع أيضا البشر، لكنها تجادل بأنه لا ينبغي الحكم عليه وفقا لمعايير أو قيم اليوم، ولم يواجه تجار الرقيق من الإيبو مثل جدها الأكبر أي أزمة قبول اجتماعية أو شرعية ولم يكونوا بحاجة إلى أي مبررات دينية أو علمية لأفعالهم. كانوا ببساطة يعيشون الحياة التي نشأوا عليها. كان بيع وشراء البشر بين الإيبو سائداً قبل وصول الأوروبيين بوقت طويل. وكان الناس يصبحون عبيداً كعقاب على جريمة أو لدفع الديون أو عندما يصبحون أسرى حرب واعتبر البيع الناجح للبالغين من المآثر التي تستحق الحديث عنها على غرار الفوز في المصارعة أو الانتصار في الحرب أو صيد حيوانات مثل الأسد وعمل عبيد الإيبو كخدم وعمال منازل كما كانت تتم التضحية بهم في بعض الأحيان في الاحتفالات الدينية ودفنهم أحياء مع أسيادهم ليكونوا معهم في العالم الآخر وكانت العبودية متأصلة في الثقافة لدرجة أن عدداً من الأمثال الشعبية للإيبو يشير إليها مثلاً من ليس له عبد فهو عبد لنفسه في أمريكا لا تزال النقاشات ساخنة ومستمرة حول رموز تتعلق بالعبودية. ميسيسيبي هي الولاية الأمريكية الوحيدة التي احتفظت رايتها بعلم جيش الولايات المتحدة الكونفدرالية المؤلف من مستطيل أبيض في أعلى زاويته اليسرى مربع أحمر يتوسطه صليب أزرق قطري بداخله نجوم صغيرة بيضاء. وهذا العلم الذي كان يمثل الولايات الجنوبيه التي رفضت الغاء العبوديه خلال حرب الانفصال الحرب الاهليه الامريكيه يمثل بالنسبه الى كثيرين رمزا للماضي العنصري للبلاد في الشهر السادس عشرين اقر برلمان ميسيسيبي قانونا لازاله شعار الكونفدراليه عن علم الولايه الامريكيه الجنوبيه اخر ولايه كانت لا تزال ملتزمه بهذا الرمز الذي يذكر بحقبه العبوديه وجاء قرار البرلمان اعتماد علم جديد للولايه لا يتضمن شعار الكونفدراليه في وقت عمت في الولايات المتحده موجه تظاهرات مناهضه للعنصريه احيت الجدل مجددا حول رموز الماضي العنصري للبلاد مطالبه بازالتها نذكركم هنا انه وخلال الاحتجاجات الضخمه المناهضه للعنصريه التي جرت في الولايات المتحده بعد مقتل الامريكي الاسود جورج فلويد على يد شرطي ابيض في مايو الماضي كان احد مطالب المحتجين التخلص من علم ميسيسبي وازاله تماثيل الجنرالات الكونفدراليين والشخصيات التي كانت مناهضه لالغاء العبوديه. في واشنطن أسقط متظاهرون تمثال الجنرال الكونفدرالي ألبرت بايك وهو التمثال الوحيد لشخصية كونفدرالية في العاصمة. وكانت بطولة ناسكار للسيارات منعت رفع أعلام الكونفدرالية على مدرجاتها حيث غالباً ما يرفع المشجعون هذه الأعلام سيما في الجنوب حيث تشتهر هذه السباقات. وكتبت فيث هيل وهي نجمة موسيقى الكانتري على تويتر، أتفهم أن الكثيرين يرون في العالم الحالي رمزاً لإرث الجنوبيين، لكن علينا أن ندرك أن هذا العالم يشكل رمزاً مرعباً لأشقائنا وشقيقاتنا السود. والجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من التظاهرات امتدت من نيويورك إلى لس أنجلوس بمناسبة الذكرى المائة وخمسة وخمسين هذا العام لما يسمى بـ Freedom Day، وهو ذكرى إنهاء العبودية الذي يحتفل فيه في أمريكا في التاسع عشر من جون حزيران من كل عام، وهو اليوم الذي أدرك خلاله العبيد في جالفستون في تكساس عام 1865 أنهم صاروا أحراراً، ونشر الرئيس الأمريكي أنذاك دونالد ترامب بياناً بمناسبة ذكرى إنهاء العبودية أشاد فيه بالتحرير، وأخيراً، يذكر أن هناك أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية فقط يعيشون في ظل عبودية حديثة وهناك نحو 136 ألفاً آخرين يعيشون في بريطانيا بحسب آخر الدراسات والإحصاءات هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي برأس ليبي. شاركتني أيضا في أعداد هذه الحلقة الصديقة والزميلة يالا فهد. شكرا لها وشكرا لكم على الاستماع. نلتقي في حلقة جديدة. إلى اللقاء.